0: Celuloide. La otra, pers-
1: La otra perspectiva. La otra perspectiva. La otra perspectiva.
0: Celuloide. La Celuloide.
1: La otra perspectiva. Perspectiva. Perspectiva.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Roberto Vive y bienvenidos a Celuloide. Yo soy El Contre.
1: Y yo soy Avi Gómez.
3: Así es bienvenidos a un episodio más de Celuloide la otra perspectiva
1: exactamente
2: y como es ya clásico de nuestro programa empezamos con el chorizo del cine las series y demás y pues este fin de semana le toca a las series pero pues los los eternals están haciendo están haciendo revolución tanto no spoilers, para por favor. bien como para mal no 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 yo todavía no la he visto o sea no le he visto yo, yo la veré. No, no puedo
0: la veremos el día de mañana con cero expectativa más que de ver dos horas y media de hecho es película larga
2: sí 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 es, es, es larguita pero sigue sigue bajando su, su rating en rotten tomatoes ay bueno y el... ya salió Angelina Jolie ya salió a hablar y a decir que todo al que no le guste esa película es una bola de ignorantes no, bueno Digo, no, no creo
0: no, no creo que sea el nivel del remake Del el último remake de Los Cuatro Fantásticos Que, que el, el actor que le hizo De Reed Richards dijo, ¿saben qué? Si no lo entienden, es su problema Porque no hacemos esta película para fans Sino por el arte Y que a las dos, tres semanas dijo, no, 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 esta película es para fans Si no la entendiste es porque no te gustan los cómics
1: Oye, ¡híjole! Pero de todas formas, aunque te gusten los cómics ay
0: Ah, es muy mal. Es, 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 ese último reboot es malísimo. No, no sirve ni como película de Marvel,
2: ni como película, película.
3: Por sí misma.
2: Entonces, lo más seguro es que después de su primer fin de semana de estreno, que eso sí, han dicho que es mala, pero todavía no revelan cuánto ha, ha, ha recaudado, ¿no? O sea, posiblemente supere a la gran ganadora de, de la pandemia, que hasta ahorita es Duna por cierto es una joyita
3: sí está bastante bien
2: ya, ya hablamos de ella
3: el episodio pasado pasada.
0: ya están felices porque el cine ganó
2: exactamente
3: algo así mañana te tocará hacer sí. la reseña en crudo entonces de Eternal señor Contré
0: me la he hecho por supuesto que sí
2: y pues bueno en otras noticias también HBO y Warner ya lanzaron y este The Longest Halloween o el Halloween más largo este parte 1 y bueno, o sea salió tanto en formato físico como como en su plataforma, entonces vamos a ver cómo les, les va con estas ondas híbridas porque hay gente nostálgica y gente que le gusta tener los objetos en físico, yo me incluyo Entonces, este. Y con respecto a la aventura o a la película, la animación está muy padre. Es es una combinación como entre Batman el Valiente, ¿no? Entonces es como estilo cincuentero, ¿no? Este. Con toques de de cine negro. Lo que sí es que el ritmo de la película es lento. Nos, Nos plantea varios villanos de Batman en sus orígenes o o, o los va metiendo así de de manera seductiva, no seductora perdón, y y, y lenta, entonces si no están acostumbrados a ese ritmo se les va a hacer un tanto aburrido, pero si conectan, este van a ver hasta Bárbara Gordon cuando era pequeña, o sea el, el el teniente Gordon ahorita apenas es este capitán entonces todavía no es dueño o no es este. No es el comisionado y todavía. Tiene mu- todavía no es comisionado. Y tiene muchos guiños a Batman The Dark Knight, ¿no? A la de Nolan. ¿No? Porque también Harvey Dent todavía no es este dos caras, pero pues ahí están teniendo varios guiños y ba- varios ecos que se ve que, que va a haber a futuro. Habrá que verla. Yo
1: todavía no estoy en ese canal, ya, ya, ya te diré entonces, nos podremos aventar pelea o, o, o una chela con, con la tranquilidad de que estamos con, en el mismo canal. Sí,
2: sí, sí.
3: Que ya se acerca Royal Rumble número 100, estamos en el 96, <risa> no, entonces sí, cuatro episodios más, no, en cuatro episodios.
0: Es, ah. es, es posible, que varias amistades pueden terminar ese día. ¿eh?
3: No, siempre no sé. es... Eh, sí, sí, sí. En el ring siempre es como, como en a la... A mí
1: se me hace que desde hoy.
2: Desde <risa> no sé, no sé. Va, va, hoy varias, ya, va, ya, ya van a
0: valer. Varias amistades están en la cuerda floja. Te estoy viendo a ti, Balam.
3: <risa> no, por eso es como en la WWE, en el ring, ¿no? O sea, Royal Rumble, pero afuera. ¿Afuera? Amigos como Amigos. siempre. Sí. Claro.
0: ajá sí, no, no te preocupes, mi cielo.
3: <risa> Exacto.
2: Y pues bueno, este pues ya entrando en materia, creo que todo mundo ha ha visto series que de repente les dejan ese sabor agridulce o que de plano dicen tanto para para nada, que, que, que se quedan con me hicieron perder el tiempo. Y este episodio justamente trata de eso, les vamos a platicar series que nosotros sentimos o tenemos justamente esa perspectiva que, que viéndolo a la distancia nos hicieron perder el tiempo
3: o que te deje esa sensación ¿no? de decir ah de verdad vi tantas o, temporadas eh, para eso o
0: este, yo me, me voy a me voy a autoadjudicar el, ser el artífice de este tema y, y cuando se los propuse acá a los caballeros este no estaba este la, la idea con la que lo hice fue mira ...ves una serie y te emociona... ...es más, la ves con mucho gusto... Eh, ...te apasiona, te adentras... ...hasta te vuelves un, un, fan, un fanático del infierno... ...y la ves y la ves y la revés... ...y llegas al final... ...después de dos tres vueltas y dices... ...no, no debí haberle invertido tanto tiempo... ...como fan estoy decepcionado... ...incluso que te sientes... ...te sientes timado... ...porque le tenías una alta estima... ...y ves que a los productores es... ...o sea, yo entiendo... ...todo se mueve a través del dinero pero que de verdad, o sea, no, ya no tienen ningún ápice de cariño por sus personajes o por su historia. O sea,
2: ya es sacar
0: por sacar.
3: Y con esa intro, ¿quién quiere partir plaza? Pues
2: yo tomaré la batuta y me ganaré a algunos enemigos. Vamos a pisar fuerte. <risa> sí, ya vamos a empezar. Cualquier hate vamos dirigido, a por
3: favor, fuerte. al señor Borre.
2: <risa> Exactamente. Hashtag no es personal.
0: Entonces... Hashtag no es personal, por favor. No lo olviden, ténganlo siempre presente por ahí luego hay alguna cosilla que oye, que hashtag no es personal, sí. tú tranquilo.
3: Es una no
2: opinión. Es una opinión, ¿no? Y, y voy a intentar ser lo más constructivo posible.
0: No, no, saquen y la que me refiero Y me refiero a... <ríe> a los a sabiendo, nos de agarramos a
1: trancazos y ahí me dices.
2: vea
1: sí. <ríe> de... cómo nos toca.
2: pégale con la silla. Ok. <ríe> Y, y, y ya habíamos hablado de esta serie y también justamente la terminé de ver hace poco y me acuerdo que conforme conforme me iba acercando a las últimas temporadas y, a, y, a, y al último episodio estaba diciendo no no estoy dispuesto a volver a <risa> pasar ni a perder entonces este creo que es una historia la cual supera a sus creadores. Y ese fue su, 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 su problema. Cuando los personajes superan hasta los mismos escritores, hasta lo mismos la concepción inicial. Que de hecho la virtud, la mayor virtud de esta serie es que debió haber durado nada más una temporada y nos hicieron ocho. Todo porque generando, bueno nueve cierto. Es que te digo ya <risa> <risa> ya, <risa> ya en la audiencia, <risa> ya, ya <risa> ni la cuento, güey.
0: Prefiero <risa> que me dejen la historia ahí. O sea, o sea, <risa> para ti son ocho temporadas. Sí, para mí son
2: ocho temporadas.
3: ¿Pero qué serie es? No, porque, <risa> eh, <risa> los elefantes están la, la de ahí. La última
2: temporada tienen que cerrar tantos ganchos que nos dejaron a lo largo de toda de toda una vida, o sea, de que, prácticamente 10 años viéndola, que, que hasta se sienten forzados. No, ya los últimos ganchos se sienten forzados y, y bueno, el final en mi en mi percepción es decepcionante porque pues bueno, si no la han visto, ni modo. Hoy es tarde de spoilers, <risa> o noche de spoilers, o día de spoilers, que Robin termine con Ted. Me, me recordó a ese capítulo de Friends, al primer capítulo de Friends, donde Ross llega y dice: Oh, Dios mío, ¿dónde está el amor de mi vida? Y en ese momento entra Rachel Exacto. vestida de novia, de novia al café, ¿no? O sea, ya estoy viendo los ojos de Abby
1: y, <risa> y, y, me, y, y me está matando, güey. Me está matando. en adelante. Sácala, Sal, sácala. A mí personalmente, bueno, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de How I Met, este, me encanta la serie y yo sí creo que, que, que tiene desarrollo, que los personajes crecen, porque al final de cuentas empiezan cuando están en los 20 ¿no? Entonces, ¿quién no ha agarrado la peda a los 20 un día, otro día, seguido, ¿no? y pues tienes que crecer y madurar entonces yo creo que ese cambio que tienen los personajes está justificado para mí, pero ya, me callo dejo
3: dejo los trancazos
1: dejo para el capítulo 100 antes de golpearte no, no, y este
2: ese es mi punto, o sea, mi, mi problema no es con el crecimiento de los personajes, al contrario Creo que hasta los actores se quedan cortos al momento de, de, de ya mostrarnos, digamos, este cierre, ¿no? El, 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 y, y queda completamente desinflado, a mi parecer, este lo de Robin, ¿no? Porque también, o sea, tenían... Yo creo que cada, cada personaje ahí tiene su espejo, ¿no? Porque al fin y al, al cabo es un juego de parejas. Tenemos a Lily, que es el espejo de Marshall tenemos este a Ted que justamente el la gran bronca de Ted es que no encuentra ese ese complemento no y lo vemos rebotar y rebotar y rebotar y estar obsesionado con, con Robin prácticamente al nivel de acoso no que, 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 que actualmente ya si te dicen no es no sí claro pero pero Ted o sea bajita la mano siempre está ahí sobre 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 y a pesar de que encuentra, digamos, a la mujer de su vida, que obviamente ya te, te lo van dislumbrando el, el por qué quedó solo. O sea, que, ca- que cada capítulo se va volviendo cada vez más emocional más, más y más sensible en ese tema. este cu- Cuando por fin no la presentan, o sea, después de, de, de todos estos ganchos, de, de todo el imaginario, o sea, creo que ahí es donde se cae un poquito, ¿no? Porque la, la actriz que escogen hasta la siento desangelada. Yo como fan sentí así como, de, de, o sea, digo, no me imaginaba a una, ¿cómo se llama? No me imaginaba a una, no sé, a una arma, Ana de Armas o a una, este, pero, pero por lo menos a alguien con más personalidad y la actriz se queda corta. Mira, este, yo
0: quisiera, quisiera tomar un, unos minutos, un momento de la palabra, este... Eh, Rememorando justamente ese capítulo, eh, yo yo les comenté que el primer capítulo de How You Meet Your Mother lo vimos eh, varios amigos eh, y yo. No no recuerdo si el señor Uribe estaba presente. Pero una noche de esas de Canal 5 a las once y media, doce de la noche que te pasan, no sé, lo que están como que probando a ver si meten en su programación o no. Lo vimos en español latino. Y ese capítulo que tiende a ser, no es el piloto de la serie, pero sí es tienden a llamarse piloto y que, que, que es como la primer probadita que, que, que te va a dar la serie. Es, es hermoso, es glorioso. O sea, yo creo que cualquier, cualquier persona se puede enganchar fácilmente con ese con ese capítulo y, y pides más y es más, o sea, te, te quieres aventar la serie. Pero ya aquí, ya en cuestión de sitcom y eso, a ver, como como más fans de, de How I Meet Your Mother... Yo, yo, yo no lo fui tanto, la vi esporádicamente, la vi muy tarde. ¿Creen que, que, que Ted y Robin debieron haber este, quedado juntos?
1: Yo A digo ver, que no. Ahí voy. Es la cuestión. es la cuestión. Yo ahí sí fui, so, bueno, no fui, soy súper, súper fan de Hawaii Met. Yo lo he dicho una y mil veces, que para mí Hawaii Met es como mi Biblia casi, casi. Porque así te acuerdas, con, con amigos, ¿te acuerdas del episodio tal? No sé qué, así, ¿no? Yo sí creo que, que, que Tracy, que es la mamá, tiene esta magia, porque a final de cuentas creo que tienes como esta expectativa cuando tienes 20 años, ¿no? De sí, y entonces voy a tener a la pareja perfecta y así, y así, y así, ¿no? Y entonces llega Tracy que básicamente es lo que él esperaba, pero no es ni la más guapa, ni la más brillante, ni, o sea, es mortal, ¿sabes? Es Precisamente es mortal. Entonces, a mí me parece maravilloso, creo que hacen mucho click, este, incluso en los extras de los DVDs viene la audición de, de la actriz, y me parece que hacen mucha, mucha química, y ¿por qué sí creo que deberían de haber terminado juntos? Porque a final de cuentas, a mi punto particular de vista, una vez que, que ya no está Tracy, este, pues obviamente Ted y Robin este, muchas veces lo dijeron, varias veces te dieron pistas a lo largo de la serie. Y dijeron, dice Barney, cuando yo me, me voy a casar con una mujer y después de que ya esté vieja te la voy a dejar. O sea, dieron muchas pistas a lo largo de la serie y creo que ese amor eh, evolucionaron los dos, crecieron y cambiaron las perspectivas y, y expectativas de uno, tanto de Ted como del amor tan romántico, ...y pasional como de, de Robin... En este, ...en este sentido de... ...no, nunca me voy a casar... ...y, y, y no quiero familia... ...entonces a mí, punto, como, como fan... ...para mí sí, sí tenían que terminar juntos...
0: ...es que es, es, que es, eso, es a lo que voy... ...número uno... Eh, ...son exageradamente muy... ...divertidos los personajes... ...yo creo que no, no... ...del cast principal, incluso de algunos que se fueron agregando... ...a lo largo de la serie... ...yo creo que no puedes no encariñarte en algún momento... ...con alguno de ellos... Y vemos, pues es que es, son eh, tantas temporadas, el crecimiento de una posible pareja, uno, uno. Vemos ese crecimiento, digamos, Ted Robin. Dos. Lo que no me gusta es cuando quieren, ya sea, no sé si por, no sé si fue por calzador aquí, disculparánme, pero hacer un triángulo amoroso de vamos a ver si queda mejor con uno, mejor con otro, Team, team Ted, Team Barney. Y al final, justamente, como fans. ¿Les hubiera, ¿Hubieran soportado saber el hecho de que Ted y Robin jamás hubieran quedado juntos?
3: Yo sí. Sí, yo también. A bueno, yo, ahí lo que lo que iba a decir es, también creo que fue difícil aceptar. Sí, creo que tienen química, Ted y Tracy, o sea, y la actriz, pues. Pero a mí también fue como... Uh, sí, sigo como un, un, una pequeña decepción, ¿no? Y a lo mejor digo, no sé si soy fan o no, pero me gustaba la serie y en su momento la estaba viendo. Sí, fue como... Mm, y me costó como trabajo aceptar al personaje... Con esta actriz y después fue ok pasan estas temporadas con ella y todo y de repente empieza como este otro lado donde ya es el cierre no y dices güey o sea pinche temporadas amándola dices bueno okay la aprendí a amar cabrón ya la acepté güey y entonces le pones en su madre y la sacas eso fue eso sí es como mi mayor crítica no. De ahí en fuera es Fuerza. que creo que tiene muy, muy buenas cosas, ¿no? Pero incluso sí, es algo que también decía Borre, es cierto, las últimas dos o tres temporadas ya caen mucho en la fórmula, por ejemplo, del playbook de Barney, o sea, como cosas que ya dices, hey, o sea, ya, ya dio lo que tenía que dar y fueron sus mejores momentos y creó todo este este pues movimiento o lo que sea. Pero ya, este hype, pero ya, güey, o sea, fue como, déjalo, ya, o, o lo matas, o sea, le das un, un giro a este personaje y a eso, o si no se convierte un poco como en este, ya es un poco, pues ya no es tan, tan genial, justamente estos chistes de, de Barney, de cómo hace las cosas y esto, ¿no? O sea, ya se, se queda un poco estancado. Entonces. O
0: sea, discúlpame, pero pones al personaje para que encuentre a su pareja ideal, pero la matas porque sabes tú que todo el fandom, <risa> o mu- mucha parte del fandom, se te va a ir encima si Ted y Robin no
2: quedan juntos. O sea, el mundo ahí iba a explotar. Yo creo que este, dejamos esa pregunta al aire y que lo contesten nuestros escuchas.
3: Los celufans, ¿no? los este, y las elufans.
2: Los elufans, exactamente. Si este, Ted de, debe, debió quedar con Robin o no, entonces les vamos a dejar esa encuesta. Y también está la encuesta todavía viva de... Si quieren la parte de las recomendaciones o ya nada más se quedan con nuestra plática casual. Ahora vamos con un corte musical y regresamos con más series y más perspectivas aquí en Celuloide. La otra, otra perspectiva. perspectiva.
3: estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, con este recorrido de las series que nos hirieron profundamente y nos hicieron sentir que perdimos nuestro tiempo.
0: Que nos dañaron profundamente el cocoro. Sí. Y eh, por mi parte, eh, derramaré tantito el salero y vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Por allá, cuando Marvel Studios se, se cimentó como el titán, que nos hace gastar uh, buena parte de nuestro de nuestro presupuesto en ir a funciones de medianoche, comprar vasitos de cine y todos los props y, y, y todos las, las, los juguetes, que son carísimos porque todos los quieren. este Estaba en, lo, en el auge después de terminado su fase 1, después de la película de Avengers. Pues dijeron, oye, tenemos un nicho. Que, que, que hay que proliferar, ¿no? O sea, la televisión, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer este? ¿O qué vamos a sacar? ¿Cómo mantenemos enganchados a los fans entre películas? Oye, pues, sácate una serie. ¿Pero, pues, de qué? Entonces, yo creo que escarbándole un poco, y si recordarán, spoilers, si no llegaron a ver Avengers 1, una película de hace casi 10 años, eh, el, el agente Phil Coulson... ...muere trágicamente, eh, su muerte es el detonante que une a los héroes más poderosos del planeta. Y dijeron, oye, pues vamos a hacer mejor una serie de S.H.I.E.L.D., que es la, esta organización de espionaje... ...y pues, ¿a quién metemos? A Colson, Oye, pero se murió. No te preocupes, lo revivimos. Y ese es el primer gancho que nos da Avengers... ...este, pero este, nada más... Agents of, ...Agents of S.H.I.E.L.D., una disculpa. Este, aquí ya no tiene que ver nada con los Avengers. Y es esto nos abre... Básicamente la, la incógnita de cómo es que Phil Coulson sigue vivo. Y resulta, la, la respuesta es la, la más este, sencilla. Estuve muerto unos minutos. Ya, y ahorita ya estoy bien. Estuve eh, de vacaciones, tiempo pagado. Estuve en, en Tahití, un, un lugar mágico. Y pues listo. A, a tener todo tipo de aventuras y desventuras. Porque eh, el universo Marvel es, es, es inmenso, no nada más son los superhéroes, tenemos todo tipo de, de agencias, digamos, menores, no, no, no tan, no tan superheroicas. pero aquí es en, lo, en lo es en lo que se quieren enfocar. Agentes de campo, que trabajan como medio a las sombras, que dejan las amenazas grandes a los héroes, y estos agentes de la organización de S.H.I.E.L.D. son los que se encargan de tener todo en orden, y te van sumergiendo, de hecho la primera temporada para mí es de las como más fuertes. Te presentan un cast variado todos son como humanitos todos explotan digamos todo tipo de, de habilidades no super heroicas. y aparte te dan el gancho, todo está conectado o sea, como fan de los recalcitrantes, ves las películas y ves las series y vaya, o sea, es un universo expandido no necesariamente tienes que ver la serie tú puedes aventarte las películas y le vas a entender perfectamente bien ya si te pegaste, ah pues mira te, te presentamos una serie de veintitantos capítulos por temporada, te la puedes aventar y, y listo, es el universo expandido. Pero, entre más va aventándose la, la, la historia y que justamente van como llenando huecos, van, van este entregándote más de este universo Marvel, de a poquito más se va eh, despegando hasta que llega el punto donde todo lo que pasa en las películas, hasta todavía eh, Capitán América y Winter Soldier, afecta directamente a las series, pero lo que pasa en la serie, miren la película, así de, no, pues ni te topo, ¿qué pasó aquí? Oye, pero es que, es que S.H.I.E.L.D. Este, reventó. Pues no, no no importa. Oye, mira, aquí hay Inhumans. Ah, pues qué bueno que hay Inhumans. A la, a la, al MCU no le importa. Entonces, más te vas eh, despegando de, 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 de todo lo que es el universo de, de películas, y pues ya te entrego una serie que oficialmente era la expansión de las películas, pero aquí ya es de, mira, realmente vela, o sea, para mí, y no estoy diciendo que eso va en desmedro de su calidad, pero para mí se desangeló por completo. Ya, 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 realmente ya era un tiempo invertido, porque yo dije, bueno, aquí se van a reconectar, van a aparecer este... Van a aparecer personajes. Es más, recuerdo que cuando apareció la... Bueno, cuando se estrenó la primera de, de Avengers de Infinity War. Y decían, es que va a haber una cantidad grosera de personajes. Había fans en Internet que decían, miren, todos los personajes de Agents of Shield van a aparecer. ¿Por qué? Pues porque es el macro evento de Marvel. Y no. O sea, si por ahí alguno quería ver los personajes de las series de Marvel Netflix y que ya sabían de entrada que no iban a salir. Aquí ningún personaje de la serie Phil Coulson, que es de esos personajes que salió, empezó no en los cómics y se integró, el universo animado se integró en los cómics, tampoco y ya es como de, mira pues es un producto, si te gustó, pues aviéntatelo, y ahí hay como que ciertas conexiones, pero ya con la última temporada justamente con el multiverso, nada que ver todo esa parte si se topan en algún momento se toparán y si no, no, entonces como fan a mí sí me, me desangeló, le reitero, ese, ese como desentendimiento. De, Va a ser muy complicado. Entonces, mira, mejor simplemente universo paralelo y tan, tan.
3: Sí, deben haber aprovechado ahí. Creo que tenían la oportunidad de hacer estos pues, ¿no? cameos de, de incluso... O sea, no tenían tampoco que tener como todo un episodio, sino de repente poner ciertos cameos de los personajes no, pero más que, representativos. Pero que,
0: que justamente, justamente esos eventos fuertes, los finales de temporada que se viera como que una repercusión, vaya, o sea, no estás viendo nada más cosas random porque sí, o sea, es un universo vasto, pero que se toma la molestia sin si, siquiera de, de saber, oye, mira, aquí pasó esto, entonces vamos a respetarlo en esta línea y viceversa, porque en las películas sí, de hecho, justamente el detonante de que en la segunda temporada de que S.H.I.E.L.D. explote, es todo el problema con eh, que, que, el Capitán, que el Capitán América... Eh, Saca todos los trapos sucios de S.H.I.E.L.D. Y por eso la serie se ve directamente con repercusiones. Pero después, si es de... pues No, pues ni te topo. O sea, todos los personajes de, la, de las películas es... No, pues ni topo este güey porque no
2: no no existe. Aquí este lo que pasa fueron, fueron varias cosas. La, la serie es de Sony. Y sabemos que hasta ahorita Sony y Disney no se llevan muy bien. O se empezaron a llevar bien con respecto al dinero. Es así como de, oye, ¿no quieres ganar más dinero? No, 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 a mí me caga el dinero. (risa) Luego, también a a la serie le tocó eh, una transición que no fue tan agradable. Recordemos que en un principio y hasta Ultron 2, si mal no recuerdo, eh, el universo de Marvel estaba en manos de Joss Whedon. Después todo mundo odia a Joss Whedon. Entonces le quitan el universo Marvel y se lo pasan este a los hermanos Favreau. Rosa. Y después... Curso, sí, sí, perdón. Los Favreau son otros. este Y después, que es ahorita lo que estamos viendo y ya fue la parte de, de Endgame, este, con Kevin Faggy Entonces pasó por tres, por tres cabezas de producción. Y, y si a eso le sumamos los problemas de licencia que tenían con algunos personajes. O sea, a mí también me hubiera gustado, así que de repente... Y es más, ni siquiera Chris Evans, ¿no? O sea, que se que abrieran una puerta y de repente, no sé, ven al Capitán América interrogando a un güey.
0: güey es que, Pero es eso... que en el final de la primera temporada sale... Eh, mira, encabalgándonos con la serie anterior, sabe, sale Kobe Smulder, como la gente María Gil, y sale Sam Jackson. Sí. Como Nick Fury, o sea, dices es que esto está helado, o sea, no, no hay, no hay ni de dónde moverle, todo lo que pasa en la serie tiene repercusión, o sea, está en el, en el universo expandido de las películas, pero termina la primera
2: temporada y es de no, no ya no, ya no sí. nos alcanza el presupuesto. Eso y también creo que lo abandonaron, o sea, parcialmente este, paulatinamente lo fueron abandonando, pero pues como seguían teniendo rating. Así como de, güey, ¿ahora qué ponemos? Ah, pues cállate al Ghost Rider. Y un Ghost Rider, este obviamente, pues no tenían la, la lana para traer a, a Nicolas Cage, que aparte en ese momento era de Fox. Exacto, sea,
0: pues ahí, toda, ahí todavía, todavía no, no, no estaban pudieron, No pudieron usar al, al, al Ghost Rider Johnny Blaze, tuvieron que usar al otro latino, que, que yo no me quejo de eso, pero es de, o sea, ¿Eh? mete la voluntad. O sea, esto es tu universo expandido, <risa> hazlo con ganas. Y es de, no, ¿por qué sacaste Jason Shield? Me gusta el dinero. Pero
1: es que aparte de todo, la verdad es que ni siquiera tenían que invertirle tanto. O sea, se vio mucho tanto con Daredevil como con Jessica Jones, ¿no? Que, que no le metieron tanta lana y que la verdad son personajes, o sea, bueno, sobre todo Daredevil tenía escenas maravillosas, sin meterle este, tanta es una lana. Olla. Sí, cañón. Entonces, mm. sin meterle tanta lana podían lograr algo bastante bueno, ¿no? Entonces creo que fue más bien como de, eh, como de, de que, ah, ¿y cómo le hacemos? Eh, ya, como sea. Y ya echaron el plumazo a los güey, la verdad.
3: Pues también era parte de, de este traer todo, ¿no? Eh, junto, ya empezar a unificar, pero lo que decía Borre, pues están todas las licencias aquí, las licencias allá. Porque también recuerdo que en ese entonces estaban muchos los jueguitos también de... O sea, que también fueron muy... Descargados y muy jugados ¿No? Justamente Marvel Legends of Shield Que tenían como esta temática también Pero ahí sí metían a todos los demás superhéroes ¿No? Ya podías jugar con ellos y la chingada Pero o sea como que también dijeron ahí está ese mercado Porque al final pues un chingo de gente lo descargaba Aunque el juego sea gratis Este pues está ahí toda esa gente Entonces ellos dijeron güey, ahí sí. está Hay que hacer la pinche serie porque Toda esa gente que está ahí por Agents of Shield Pues les va, les va a llamar la atención simplemente el nombre Ya ni siquiera lo demás el nombre El concepto ...y pues creo que la primera dijeron... ...tenemos esta idea... ...y después de la primera pues a ver qué... <ríe> ...qué chingados... Hablas,
0: sale. ...hablas del juego que salió para que... que ...entrabas desde Facebook...
3: ...el de Facebook y después sacaron uno de móvil... ...y o sea empezaron como a meterle yo también invertí, ahí...
0: ...yo le invertí ese juego... ...yo creo que seis horas de mi vida diaria... <ríe> ...desde que salió... ...llegué al nivel 300... ...estaba al pendiente de todas las operaciones especiales... ...no no no no... ...yo me, me clavé en ese juego
3: varios y te lo
0: juro cuando cerraron el servidor cuando avisaron hasta aquí llegamos no no lo digo sin vergüenza pero tampoco sin orgullo yo lloré <risa> es, es, es cerrar, que cerrar ese
2: juego me dolió a todos yo, yo, yo también le invertí a un rato no, no, no como tú pero o sea era así yo yo no... este salió tal salió tal personaje para para estas operaciones. ¡Demonios! ¡Debo de conseguir ese personaje! Exacto. Y me volví a pegar, güey. Y me volví
0: a pegar. No, no. Y luego que de, había foros. O se hicieron muchísimos foros en, 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 justamente en Facebook. De mira, aquí esta es la guía para que la completes la misión en 30 días. Ah, muy bien. Y ves a jugadores que ya en 3, 4 días tenías, tenían todo. Bueno, pues que también era gente que le metía dinero. Porque el, el, el juego se mantenía así. Uh-huh. Podías jugar una versión gratis 100%. Vaya jugable valga la redundancia, pero si tú le metías 3, 4, 5 dólares lo hacías todo más rápido. Entonces así se sostenía ese ese juego. Entonces cuando dijeron sabes qué ya, ya no te permitimos más porque nos estás este abaratando el, 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 el mercado, pues la, la compañía compañía Doom dijo sabes qué ya ya llegamos hasta aquí, o sea gracias por esta travesía, pero ya no ya no tenemos el control total de ya no podemos pagar la licencia para sacar este cosas de Marvel.
3: Sí, no, pero tío, toda esa audiencia cautiva fue la que jalaron Y pues sí, definitivamente Hicieron ahí un un revoltijín
0: O sea, es más Hasta el juego estaba acorde con las películas Salió Avengers, ah mira Aquí está el paquete de trajecitos para tus monitos De los Avengers, Eh, cinco dólares Y llévatelos todos, o juega Hasta que se te quemen las
2: las Pestañas
0: y ya los, los sacas
2: En definitiva, perdía uno menos Su tiempo en este juego Que viendo la serie
0: Exactamente. Exactamente. Me, me gustó, no, yo, yo podía estar hasta yo llegué a estar seis horas cronometradas al día, todos los días. Yo, yo podía faltar a lo que sea menos estar mis seis horas jugando eh, Marvel, este Agents Avengers Alliance, ese era el nombre. Y lo extraño todavía. Uh-huh. Muy, muy buen juego.
2: Bueno, pues ustedes no nos extrañan demasiado. Vamos a un corte musical y los dejamos con algo de agentes de S.H.I.E.L.D. aquí en Celuloide. La otra perspectiva. perspectiva. Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta en este sábado de series Ya recuerden que es el primer sábado de mes Se lo dedicamos a las series en lugar de las películas Y si quieren que comentemos alguna serie o tienen alguna serie que recomendarnos También ustedes, lo pueden hacer en contacto arroba celuloide punto live, O por medio de nuestras redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Instagram y también tenemos Facebook entonces, Y también si nos falta alguna red social Donde nos quieran ver,
0: adelante Exacto, falta po- ya falta poco Para el Patreon, para el Lonely Fit <ríe> Estamos trabajando en todo eso
3: Así es, y ya pronto Liberaremos también Una eh, versión editada En YouTube Y Twitch, pero bueno ahí, ahí vamos a ir creciendo
0: Y la versión sin cortes Y todavía con menos censura
3: Exacto, para quien sean los, los fans más, más los celufans más hardcore, eh, les vamos a poner ahí la, la versión bigger, longer, and uncut. Entonces.
0: Exacto. Van a poder ver al, al doctor Mendoza
2: sin camisa.
3: Como ahora. Ah.
2: Y hacen el, 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 el crossover con el brunch erótico.
3: Exactamente. Se Exacto. cruzaron los cables Exacto. De, Exacto. de radio basamento. Exacto.
1: Bueno, eh, me toca a mí, yo voy a hablar de Un Placer Culposo, sinceramente, este, es una serie que la veía con mi hija, entonces la, la verdad es que la disfrutaba mucho, que es Glee. Esta serie fue emitida por Fox de mayo de 2009 a marzo de 2015, fueron seis temporadas, fueron 121 episodios, okay, también por ahí tuve una película en el 2011, en 3D, que también nos la mi hija y yo, así, bastante cool. Eh, a mí personalmente me gustaba mucho porque creo que podía existir esta um, conexión entre las canciones que originalmente me gustaban a mí, ¿no? Y las que le, y que entonces le empezaron a llamar la atención a mi hija. Y entonces así de repente era de... No, es que la canción de Glee. Y yo, no, 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 no es de Glee, es de Journey. O oh, es que la No, 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 también es de Queen, ¿no? Entonces, pero creo que, se, que congeniaba bastante bien. Era, a final de cuentas, una, una serie cómica musical, ¿no? Este, Bastante fresca en ese momento, que no era tan común el, el rollo de la aceptación. Se manejaba mucho... Eh, eh, la cuestión Buller en esta McKinley High, hablaba de este club de coral eh, que era New Directions, y, y tenían como su maestro, justamente era como muy ochenterón, le gustaba mucho ponerles canciones este pues ochenteras, hay un capítulo por ahí bastante divertido de, de Madonna, por ejemplo hay un capítulo también que está muy interesante del de, de show de terror de Rocky entonces eran cosas como que las trajeron a la actualidad con problemas que en ese momento tenían muchos chavitos desde, o sea, mucho el bullying, la discriminación un embarazo este adolescente eh, la homosexualidad que bueno, ahorita ya es hasta como mucho más normal y natural pero en ese momento todavía costaba con mucho trabajo esta aceptación. Entonces, la verdad es que yo la disfruté mucho en las primeras temporadas. Desgraciadamente, en la temporada, terminando la temporada 4, fallece uno de los eh, protagonistas, eh, que, que hacía Finn Hudson, co, este, el actor Cory montey y... Bueno, este, a raíz de ahí, sinceramente creo que no sé si le afectó emocionalmente a Brian Murphy o ya estaba más bien como muy clavado haciendo American Horror Story, que a mi punto de vista también es otra serie que empezó súper bien y de repente hay algunas temporadas que toda la flojera del mundo. Pero bueno, básicamente creo que a partir de, de justamente este episodio donde, que se llama The Quarterback, que despiden a, a Finn, Empieza un, 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 una decadencia bastante fuerte, como que ya las, no le echan ganas a las coreografías. Insisto, no sé si este Murphy estaba más enfocado en hacer otros proyectos y de plano ya no le importó Glee o qué sucedió, pero sí, o sea, la, la, la temática, los diálogos, las canciones empiezan a ser súper flojas y completamente fuera de, de tono de lugar. Hay un, hay un episodio en el que... Eh, el señor Shu canta este, una canción totalmente inapropiada, y créanme que no soy asustada, pero totalmente inapropiada con respecto a ligarse a una chavita. No, de verdad, a mí me perdió por completo, y sí sentí que a partir de la quinta temporada, lo bueno es que no perdí mucho tiempo, a partir quinta y sexta temporada <risa> fueron completa pérdida de tiempo.
3: ¿Te rompieron tu corazoncito?
1: Rompieron mi corazón este, de chaborruca con canciones... Traídas a la actualidad.
0: O sea, pegaron a la nostalgia, a, atraparon Ay. el nicho de, de, de los adultos de cierta edad, atraparon a los niños con: mira, mamá, esta que. No, 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 mira, a ver, te va a poner un disco de Queen y vas a escuchar la de A de Veras. Y sí. que les te, termina gustando, pero sí. Yo 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 realmente nada más de Glee pude, pude ver la primera temporada, estaba yo en aquel entonces de refugiado. Y, y una, una parienta así se perdió el piso por completo, le, le encantó. Y, y su hermano que, que terminó la primera temporada y yo creo que sí se armó de valor y ya salió del closet, que ya... No, no me río de, 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 de lo que haya vivido, pero sí, sí fue demasiado gracioso cuando le dijo a sus papás, soy gay y los papás... No, ¿en serio? <risa> Entonces, este, es muy o sea, bueno, es muy angelada hijo, esa no primera te temporada. No perdías
2: ningún capítulo de Glee, por supuesto que sabíamos que era ahí. Eso hay que reconocerle a la, se- a la serie, animó a mucha gente a salir del closet.
1: Y Yo creo que también mucho a, 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 a ser diferente y a no temerle, ¿no? Como a, varias, a varios aspectos. O sea, t- tocaban el tema de una chavita con síndrome de Down, insisto, a lo mejor también a mí me pegó en el sentido, eh, había una adolescente que estaba embarazada, yo fui mamá muy joven. Y, y sí muchas veces te sientes afectada y fuera de lugar y entonces en este aspecto creo que sí ayudó bastante y bueno sí se notó este la, la, la recepción no empezaron con, con como promedio de nueve millones de espectadores y terminó en uno punto y cacho entonces ahí se notó justo el cambio el declive fuerte no el declive
3: Sí, yo, yo no sí, tuve entonces, oportunidad de verla, pero sí, o sea, me llegaba mucho como toda esta información de los memes, ¿no? De, de justamente los, la, la audiencia más joven que decía, ¿no? Me encanta esta canción de Glee, como decías, ¿no? Y, y realmente también los obligaba de alguna manera a conectar con las generaciones anteriores, ¿no? Papás, tíos, etcétera. Porque a los que decías, no, pues es un cover. ¿no? o sea, toda la vida se han hecho covers, ahora conoces una canción que está hecha e interpretada de una forma de in- distinta, que tiene como un showmanship distinto, más actual, pero es algo que se generó en otra época, no y que este es su, este es su formato original, entonces también generaba creo que ese ese diálogo, digamos, entre las generaciones.
0: Mira, a mí sabes sabes que, me, que, que siempre me recordaba, por ejemplo, a esta, y, y fue uno de los ganchos al menos que a mí me gustó, eh, me recordaba mucho, me rememoraba mucho a School of Rock, la película, uh-huh. la buena, la buena, no la serie, que, que los cantantes, ¿Hay la, los actores sí cantaban. Hay serie de School of Rock. Sí, de hecho, Rock? Lía
1: Michelle, la, la, la protagonista, o sea, tenía una voz impresionante, bueno, tiene sí. todavía. Ella es de las, po- de las que siguen con vida, porque la verdad es que sí tuvo una serie de desgracias, la serie ruda, ¿eh?
0: Bastante sospechosa. Y, re- y respondiendo a la, la pregunta del doctor Mendoza, sí hay una serie de School of Rock que se desprende directamente de la película, pero ya aquí esta serie sí es de, de no sé, de, de sitcom, ni, del, creo, no sé si la hizo Nickelodeon o no sé quién la hizo, pero, pero no, por allá ni
2: siquiera vale la pena mencionarla. <risa> no existe. <risa> Estos son pérdidas de tiempo, pero pues que, que les podemos sacar algo de jugo, ¿no? O sea, es así como sí, de, no, no. Ay, o sea, hasta la quinta temporada vale la pena, ya después, este... Pues ya decae, <risa> pero pero la de la, la serie de School of Rock... Sí, señores, no, ese
0: es de... O sea, si tienes hermanitos o primitos o hijos de 10 años y la ven, pues es eso. Ese es el target, ¿no? Para entretener a, 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 a infantes, pero ya de ahí más, ¿no? O sea... No no, no, no tiene nada que ver con la película. Vean la película, vean School of Rock. Es muy buena.
3: También Glee hasta y la temporada nombrado. 4. Y,
0: y, y, o no sé, si la quieren ver completa y ya... Sí, ya generos, también nos pueden decir,
3: a lo mejor piensan distinto. que no que no es claro, que no que no es una pérdida de tiempo y pues también es bastante válido, ¿no? También.
0: Exacto, o sea, ven a la temporada 4 y los y que nos digan, no, ¿sabes qué? Vale la, vale la pena la temporada 1 y 2 y hasta ahí. o no sé, ya, ya depende de, de ustedes, nuestros apreciables escuchas.
3: ¿Celufans? Celufans. Forever and Ever. Exacto.
2: Bueno, pues ahora los dejamos con algo de Glee y regresamos con más series para que no pierdan el tiempo aquí en Celuloide.
0: La otra
4: perspectiva. Come
2: Estábamos de vuelta aquí en Celuloide, hablando de las series que nos hicieron perder el tiempo, y ahora pasamos a una, y, y, y me duele, me duele porque prometía tanto en, en ese hueco donde los X-Men, todo el mundo quería una serie de X-Men, donde no, no, no había tanto, por así decirlo, problema de que, oye, me estás plagiando mi, mi idea, y cuando le llegan a Stan y le dices, oye, ¿qué opinas acerca de, la, de esta serie?, Stan Lee llegó y dijo, güey, o sea, yo, yo yo, lo quiero, o sea, ¿por qué no le ponen X-Men a esta serie, no? Y yo, 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 yo les pago. Y nos referimos a la serie de héroes, o heroes en inglés.
0: O héroes, es, si son de, de héroe, Cataluña.
2: Exactamente, ¿no? O sea, tenían tenían personajes entra, entrañables, ¿no? Teníamos también la resucitada carrera de, de esta chica que salía en Malcolm, que ahorita se me olvidó el, el nombre.
3: ¿Quién? No, Pero
2: lamentablemente termo. Lamentablemente le tocó la, la huelga de escritores ¿No? Una una huelga Que, que vino Que, 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 que mató a, a muchas series ¿No? Mató a muchas series Y este te, Teníamos a Hiro ¿no? Que también creo que era uno de los mejores personajes
0: Hiro Nakamura
2: Ajá, buenísimo. también teníamos a los odiosos hermanos Patrelli, y teníamos varios guiños con otra con otra serie que, que en lo personal también me hizo perder el tiempo, que es Lost, pero bueno, ¿Qué? de eso no voy a hablar.
3: Royal Rumble, <risa> Royal, Rumble. Es, es,
2: es, no, es, no. Royal Rumble.
3: Pausa, Royal, Royal Rumble, Rumble.
0: Rumble,
3: héroes. Perdón, episodio 100. <risa>
0: Muchas amistades van a terminar ese día,
3: escúchenos bajo su propio riesgo.
2: (risas) Ajá. Y este yo creo que ahí sí lo que, o sea, porque en en la primera temporada. En en la primera temporada generaron mucha expectativa. La segunda temporada, a la mitad, la tienen que, que cortar, y parte de los arreglos que tienen, ahora sí que fuera, fuera de la serie y ya fue una cuestión de la industria tienen esta cuestión de que todo lo que se estaba escribiendo le hacen flush y, em- y se empieza de-, de nuevo con otro plot y se le da giro. Entonces ahí es donde-, donde termina la serie, no prácticamente. A la mitad de la segunda temporada donde nos empiezan a, a cerrar ganchos de la primera y abrir nuevos para, para seguir. Y luego la tercera temporada, de- Desalentadora, pues nada más tuvo creo que como cuatro episodios. Y de ahí ya fue la muerte. Y después, unos años después, como que intentaron levantarla con, con una cuarta temporada. Pero ya, ya el cast ya estaba todo desarticulado. Ya este ya no tenía pies ni cabeza. Y pues bueno, o sea, terminaron en el punto cero. Como si hubieran hecho el primer capítulo.
3: Todo lo que como vieron no vale. <risa> sí.
2: Ajá, como lo que vieron no vale. Y entonces nos dejan justo donde empezamos, ¿no? Con el video de esta chica que que tiene los poderes de Wolverine de sonar rápido y ya, ¿no? Entonces...
3: El villano también era muy bueno, ¿no? Bueno, el El villano, villano, Siler, ¿no? Sí,
2: Siler, o sea, realmente era así, muy interesante como villano, que que también luego luego lo transforman en el héroe.
3: Le dan el giro. Y
2: luego otra vez lo vuelven a ser villano, entonces es así como de súper desarticulado todo.
3: Sí, pues la primera, la primera creo que fue muy buena y la segunda sí. todavía tenía como una cierta continuidad, pero de ahí empezó. Como dices, pues pasó esto del huelga y empezaron, pues obviamente que ya no pudieron grabar y que pues ya todo lo demás se, se dio contra la pared y pues sí fue difícil volver a, a estructurarlo, ¿no?
0: Exacto. No, no, no sé si recuerden eh, a, los, a los caballeros existía por allá del año 2007, 2008 una un cubil para todos los inadaptados. un un Game game Center para para jugar eh, videoconsolas y juegos de computadora. Y todos los miércoles, era miércoles de héroes. O
4: sea,
0: ya salió salió ayer y eh, sabes inglés, qué bueno, le vas a entender muy bien. No sabes inglés y quieres ver la serie, pues salte porque aquí va a haber spoilers fuertes. Y era todos los miércoles religiosamente ver la primera temporada de Heroes. Y el final de la primera, híjole, yo que me enganché tarde, pero me enganché. Qué buen final, qué buen final de primera temporada. Y obviamente con el cliffhanger de, de giro en el pasado. Pero, o sea, verdaderamente nos unió como, como pocas series lo han hecho. De que llegas a tal hora y lo vemos y le ponemos play. Y, y no me importa si no tiene subtítulos, no me importa. Lo que quiero saber es ya qué está pasando.
3: Pero después contra la pared directamente. <risa> Entonces donde dices chingada madre, ¿no?
0: No, que, que, aquí, que aquí que aquí yo creo, me atrevo a decir... No sé, los expertos me, me corregirán... Pudo haber sido diferente... Si no le hubiera tocado esos factores externos... Aquí ya no, no creo tanto hablar de, de la recepción de los fans... O de a lo mejor de algún pleito... Que algún que algún actor pudo tener con, por, por sueldo... Que, que son muy comunes también... Eh, fue lo que, la que verdaderamente vino a marcar el declive de, de, la, de la serie... Fue la huelga de, de escritores... Si eso tal vez no hubiera pasado... Otra historia muy diferente pudo haber sido. No sé ustedes qué opinan.
2: Yo creo que, que sí, que estaríamos hablando de ella, pero de otra manera.
0: En otro contexto, quizás. En
2: otro
1: contexto. Sí, completamente. Yo creo que el, el villano, este este como estaban comentando hace un momento, este Zachary Quinto, que hacía de Sailor, es verdaderamente memorable. Y si no hubiera existido este problema con la con la huelga de escritores, creo que hubieran hecho algo mucho, mucho más interesante con, con él creo, después salió una película más o menos 2009 2010, por ahí una película que como que más o menos era parecida, pero no este como que con la temática y estaba también bastante palomera, digamos, ¿no? pero sí creo que hubiera sido una situación muy diferente y hubieran hecho algo súper súper interesante con esta serie
2: y pues bueno, ustedes no entren en huelga y síganos escuchando ahora los dejamos con algo de héroes y regresamos con más series que nos hicieron hicieron perder el tiempo aquí en Celuloide.
0: La otra perspectiva.
2: Ok, pues estamos de regreso aquí en Celuloide y continuamos con estas series que, que nos decepcionaron o que, que sentimos que nos quedaron a deber.
0: Así es, así es, y ahora este, esta creo que sí ya eh, es mucho más reciente, eh, se abanderó en algún momento como la mejor sitcom de todos los tiempos, que toda la serie, toda serie que llega, llega a cierto número se abandera con eso. Eh, Warner eh, sí es bueno haciendo haciendo sitcoms y Chuck Lorre también este nos, nos entrega nos entrega buenas, buenos pedazos para, para maratonear, para quedarnos en casa. Pero aquí, aquí hablamos a pelo, hablamos sin censura y hablamos directo a la yugular y The Big Bang Theory.
3: 12 temporadas. Verdaderamente
0: <risas> verdaderamente yo soy fan no al grado, como la señorita eh, Abby, de tener todo en, en DVD. Pero sí, seguí religiosamente cada capítulo. Y es y empecé tarde, yo empecé a ver la serie desde la temporada 3. Pero en casi cuestión de 4 o 5 días me puse al día. Y, y fue una verdadera eh, montaña rusa de llevarme hasta la alta expectativa. Para decir, ok, este bucle la verdad sí, sí hizo que el carrito se me... Se me, ...se me moviera o aquí siento que el, el cinturón de seguridad no está bien clavado... ...pero bueno, yo me aviento como los machos... ...y no puede ser, señor santo monstruo de espagueti volador... ...qué desperdicio de tiempo... 12 temporadas... ...técnicamente una decena de años de mi vida... ...entregada a una serie... ...para que me entregaran un producto que... ...no lo puedo describir con otra palabra... ...verdaderamente mediocre completamente desangelado, desaforado, sin ningún tipo de intención más que de seguir explotando y sacando dinero y de catapultar a ciertas estrellas que no merecen estar donde están ahora, pero no puede ser. Y la vi recientemente, otra vez, preparándome ya porque... Otra vez, Rey espera, no, espera, soy... espera, espera. otra
3: vez viste las 12 temporadas, güey. ¡Neta!
0: Exactamente, exactamente, yo yo soy, yo yo soy yo me articulo como el artífice de este programa y me aventé otra vez de Big Man Theory desde el capítulo 1 hasta la temporada 12 y no saben la cantidad de sal de bilis que me genera Jim Parsons, maldita sea, voy a escupir tu tumba cuando te mueras, porque no...
3: no ¿Quién sabe? A, no, a lo mejor no, te mueres antes, güey. Digo, no, lo lo esperemos que, que no, güey, no, pero... Un uno a lo nunca mejor sabe
0: coraje porque no 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 qué serie en serio eh, obviamente en su primera vuelta yo quedé fascinado y una lagrimita al final en la ceremonia en Suiza spoilers porque hay un uh, van a Suiza en su, sus últimos dos capítulos pero no 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 esa serie tiene los huecos argumentales más grandes que yo he visto Tiene eh, el desinterés total de los creativos, tiene un verdadero desrespeto por sus personajes, o sea, todo excepto Sheldon Cooper es tocado, es profanado, es escupido, pero ese personaje se le pone en un pedestal, se le entrega todo lo que no merece y a los demás, mira, no me interesa. No sé ustedes, yo siempre soy mucho de identificarme a lo mejor con algún personaje, a veces es con el personaje principal o el que más le sufre. Y para mí Leonard era uno de esos persona- personajes que yo decía, wey, yo me, yo me identifico ahí, ahí me veo, ahí veo eh, eh, esa lucha de, del nerd que realmente se enamora, pero que al final medio que no sabe bien si, se na- si sí debe enamorarse bien o no, pero mira, ahí está persiguiéndolo. Qué personaje tan horrible. Eh, es el NER que tú dices, Yo quiero ser así, quiero ser así de noble, quiero ser así de desinteresado, quieres hacer, hacer así de no rendirme por realmente por lo que quiero, y te van entregando un sumiso, un verdadero eh, esperpento que no tiene ni voz, ni voz. O sea, justamente el, fin, el, el capítulo final se llama, hace una alusión al síndrome de Estocolmo, y de eso se trata. Una persona carente de autoestima y que eh, goza, go, goza que la gente lo humille, goza sufriendo, y dices, no, 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 espérate, este no es el Leonard de temporada 1, y, 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 y sí tiene crecimientos buenos de personaje, Howard Wolowitz es quien debería robarse la, la serie, el matrimonio que tiene con Bernadette es para mí el pilar de la serie de las últimas, de las como de la temporada 6 en adelante hasta el final, y que tiene un mejor desarrollo, eh, Penny, vaya, o sea, la actriz Kaylee Cuoco a, a, andaba, ahora anda diciendo que David Van Fury es lo peor que le pudo haber pasado porque truncó su carrera. Eh, Kunal Nayar, híjole, Rush es yo creo que el personaje que más me duele, que más sufre. Incluso se le ve, se les ve en, en, en entrevistas posteriores a, a que terminan todos así como las parejitas de la serie. Y, y Rush así como que nada más cargando a la perra y dice, ah, bueno, ¿y, y yo qué? O sea, realmente ya no les interesaba, pero nada. Eso sí. Y, y lo voy a decir, y, y yo creo que de las cosas que más me gusta es el capítulo donde te cuentan cómo Leonard y Sheldon se, se, se conocen. El Die Sheldon Die, yo lo quiero tatuado en mi piel, quiero una playera que diga eso, quiero un mural en mi casa. <risa> yo, rogando por la muerte de Sheldon Cooper, no, no, no. Esa serie, en verdad, y, y acordame ahorita, me hace enojar. Me hace verdaderamente enojar por todo el potencial desperdiciado adrede que tiene.
2: Yo, yo, yo tengo una pregunta para ti,
0: country. Ah, Sí, adelante.
2: ¿Cómo era la relación con tus padres?
0: Bueno, mira... Una relación
2: complicada, obviamente. Yo
0: vengo de un, de un matrimonio
3: fragmentado. Yo, yo más bien iba a preguntar... Bueno, de todas estas 12 temporadas... ¿Cuáles salvarías?
0: Mira... eh. La primera temporada es la temporada como de experimentación. De hecho, no fue tan. No, no, es, no, es, no es tampoco oro macizo. Aquí están probando. Tiene muchos gags y muchos chistes. Que si los traduces. O fuera del nicho de Estados Unidos. Sí, como que, o sea, escuchas las risas enlatadas y tú, como espectador, dices, pues no es tan gracioso. O, o, o me tengo que reír de fondo. En la segunda ya viene como la cimentación de los personajes. Y la tercera. Ah, esa sí es oro molido de principio a fin pese a que spoilers, Leonard y Penny terminan en la temporada 3, es bastante maciza, aquí ya, ya no hay este ya, ya no hay eh, lugar para experimentar, aquí ya es desarrollo de personaje puro y duro y en la cuarta es donde ya viene la guinda del pastel porque aparece Bernadette y Amy que, dicho sea de paso, Sheldon no merece a Amy, verdaderamente, él no merece absolutamente nada, pero ya en la cuarta es cuando todo se empieza más o menos a, a, a equilibrar con el matrimonio de Howard y Bernadette para mí, ahí ya debería empezar la curva del principio del final de la temporada, de la serie más bien, ya, 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 ya deberías como sabes que vamos a empezar a cerrar ciclos Leonard y Penny jamás debieron haberse casado nunca debieron haber terminado juntos, o, de ver, o si de verdad iban a terminar juntos, deberían haberlos hecho un matrimonio bien, como lo hicieron con Howard y Bernadette a Rash tuvieron millones de oportunidades de darle un, un cierre, lo pudieron haber hecho gay, lo pudieron haber dado una pareja estable, hombre, mujer, no importa, pero no, simplemente es mira, es, es el, el chico sexualmente ambiguo que siempre la riega, que siempre termina horrorosamente sus relaciones. O sea, yo hubiera quedado feliz si hubieran dejado a Howard con Rash juntos como una pareja gay eso hubiera sido un yo, yo hubiera quedado verdaderamente conforme no lo hicieron, no importa pero ya a partir como de la, de la séptima hay un punto donde confirman tres temporadas al hilo me parece que es la octava, la novena y la décima a partir de ahí es como cuando te dicen mira ya te contratamos te damos tu contrato de, 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 de años o tu planta y ya dices tú, mira con que vaya y me presente ya da igual que, que saque el trabajo o no, ya, ya no importa. Ajá. Entonces, para mí ese es el punto de quiebre, donde la tempo, donde ya la serie eh, eh, se derrumba. Eh, es es en, en el final de temporada donde Sheldon tiene que irse porque se supone que todo, todo en, su, en su mundo cambia. Y regresa él y es, ok, ¿qué aprendiste? Absolutamente, o sea, yo aprendí, yo, yo de Sheldon aprendí que si el personaje hace un berrinche, De escalas monumentales Todo se conforma, todo todo se compone Todo queda Todo es a imagen, a capricho divino Del personaje Y ya da igual los demás O sea, si tienen un buen desarrollo, está muy bien Pero es, toca lo que sea Menos a Sheldon Y es lo que más me molesta
3: entonces, Porque dirías diría, que tiene, hasta la séptima tiene pueden verla.
0: Potencial de desperdici- Exactamente, véanla, véanla con gusto, la completa, vean las 12 temporadas, este HBO Max, por favor, acuérdate, aquí estamos, aquí está, ahí está todo, tu, todo, todo el contenido de Big Man Theory, véanlo. Y, y véanla completa, vean 12 temporadas, yo les garantizo por lo menos un par de risas por capítulo y que se va muy light. Pero ya a partir como de la quinta Sexta, si quieres ya Déjala, creme es pan con lo mismo Y es nada más ver cómo golpean A los personajes que quieres Una y otra vez, y que la serie Ya, ya realmente ya no les importa
3: Sin piedad
2: Ok, pues, ustedes no Queden muy golpeados, pues ahora Los dejamos con algo de, de Big Bang Theory Y regresamos con Celuloide, la otra Perspectiva
1: Hey Raj, I know you've been avoiding me and Howard,
4: and I'm not leaving until you tell me what's going on inside that little head of yours.
2: Like the wild elephant,
4: I am trumpeting my love for you.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en la última parada o penúltima parada de Celuloide. Y seguimos con las series que nos decepcionaron o que nos hicieron perder nuestro tiempo.
1: Y bueno, a mí me toca este, hablar un poquito <risa> eh, esta serie que a mí me encantó, de verdad... Soy súper fan de las cosas que tienen que ver con un poquito de miedo de terror. Me gustaban desde este Le Temes a la Oscuridad, incluso en los noventas, que era como terror pa- supuestamente para adolescentes, pero que incluso tenía unos capítulos muy creepys. Pero bueno, era muy en buena. esta ocasión, es... sí, buenísima.
0: Y la encuentras en... en Facebook. De hecho, hay un post, lo, lo puedo compartir con si gustan. Están las cuatro temporadas de Le Temes a la Oscuridad. Los 90 y pelos favor, de capítulos comparte. en Facebook están, claro que sí.
1: Bueno, este, pero bueno, en esta ocasión, como digo, yo soy muy fan de lo que tiene que ver con algo creepy este, y de terror. Y bueno, este, Supernatural, esta serie de que primero estuvo en Warner y después en CW, esta salió en septiembre de 2005 hasta noviembre del 2020. Nada más y nada menos que 15 temporadas. El creador Eric Kripke. Y este, bueno, se aventaron 327 episodios, nada más.
3: No manches. Y bueno,
1: la, Sí, está <ríe> cañón. En esta serie, los hermanos Winchester, Sam y Dean recorren Estados Unidos cazando criaturas supernaturales. Este, bueno, desde demonios, fantasmas, este. Eh, Wendigos, este cambiaformas, brujas, bueno, todo lo que eh, lo creepy ha habido y por haber, e incluso hay un capítulo en el que ni siquiera se topan con algo fuera de este mundo, era una familia de caníbales, que estaba bastante interesante ese capítulo. La verdad es que yo soy bastante fan de Supernatural, me gustó muchísimo, o sea, ¿qué más? O sea, estás hablando de los hermanos Winchester recorriendo Estados Unidos en un Impala 67, precioso coche, o sea, estás hablando, y y tenía excelente soundtrack, este roxito clásico, wow, o sea, de verdad para mí era, tenía todos los integrantes de una serie maravillosa, o sea, de verdad, súper, súper fan. Pero, eh, en, el epi, en la temporada 5 estaba planeada justo para tener solo cinco temporadas. Eric Kripke deja la serie terminando la quinta temporada y entonces así como que, ah, bueno, pues es que nos está dando lana. Volvemos al mismo motivo de siempre, nos está dando mucho dinero y entonces sigamos el haciendo temporadas y dinero. se aventaron el cochino dinero, mi borre. O sea, tenía estaba planeada para cinco temporadas y se aventaron nada más otras 10 <risas> Casual. Entonces, bueno, obviamente va disminuyendo este, de, de manera signific- muy significativa tanto como los espectadores que desde, este, empezaba en 5 millones la, desde la primera temporada del inicio. Creo mucha este, este, hype porque pues, obviamente, insisto, creo que somos muchos los fans del terror y entonces estábamos como muy emocionados con este tipo de serie. Insisto, tenía todos los elementos. Y ya en la temporada 15 un millón. Y aún así, la verdad es que se me hace mucho, porque a partir, para mí, particularmente desde la temporada 5 que empieza, o sea, la 5 está todavía bastante buena, a partir de la seis empieza a decaer, y yo de verdad ya no le pude seguir más en la 10. O sea, a partir de la 10 veía como episodios aislados, uno que otro, a unos famosos, como comentabas hace rato, Contra, el famoso de Scooby-Doo, este, es uno donde, este de... Eh, donde rompen la cuarta pared y ellos este, salen a, a. vienen a este mundo y entonces se dan cuenta que son actores, este hay otro donde hacen una, un show musical de Supernatural y ellos están viendo la obra de, 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 del, del musical de Supernatural. Este, esos capítulos aislados los vi y me parecieron divertidos, pero de ser divertidos hay una gran, gran brecha, si no diría yo, un abismo entre esto que nos generaba en los primeros capítulos, que obviamente no es que te aterres, que no puedas ver este, el capítulo, que no, que, que, que que estés como muerto de miedo, pero sí te genera este rollo como un poco de, de escalofrío, tal vez, y con, con este nerviecito de, de, de cosas supernaturales, el capítulo de Bloody Mary, el capítulo de justamente de, de Lady in White, que es, de, que es de los primeros, que si no mal recuerdas más, creo que el primero, que era como La Llorona, eh, insisto, el de un cambiaformas, el Wendigo, tenía unos capítulos muy creepies que a mí me entretenían mucho, y cambiamos de eso, a que los que son buenos en las últimas temporadas son divertidos. Entonces creo que cambia completamente y para mí verdaderamente eh, a partir de la, tempo, insisto, eh, de la temporada 5, que me parece todavía bastante buena, Este hay un momento, volvemos a los spoilers, pero ya bien lo habían dicho que este es noche de spoilers, o tarde o día, <risa> Este que muere Dean y se lo llevan los headhounds entonces se lo llevan, lo arrastran al infierno, lo revive eh, Castiel, este ángel, y bueno, Castiel empieza a formar parte del elenco recurrente de Supernatural, todavía me parece interesante, hasta, o sea, sí, muy interesante terminando la temporada 5, empieza a decaer, después tiene unas cosas como, la temporada de los leviatanes está way, no, fuera de de, de contexto para mí, No no me gusta nada, pero todavía medio mantenía el interés. Ya, de verdad, a partir de las 10, para mí ya no, ni al caso. Entonces, yo les recomiendo que si quieren todavía incluso hasta las 6, 7 está medianamente visible. Ya después, sinceramente, es como para pasar el rato en mi punto particular de vista. No sé qué opinan ustedes.
2: Pues, en, en lo personal, creo que el problema que, que llegó a tener esta serie, digo yo también, ya las últimas ya no las vi, ¿no? O sea, porque se empezó a hacer una parodia de sí mismo. Todavía la parte cuando está el profeta Chuck, ¿no? Donde, donde justamente, ¿no? Se, se, se vuelve... Y, y es donde ya se empieza a autoparodear, ¿no? Diciendo que no, que es una obra homoerótica, donde se encuentran con sus versiones fancies este, y que toda su vida está justamente en las novelas de... de, de, de Supernatural, o sea, sí, justamente, o sea, es en, que es un escritor tipo Stephen King, todo aislado, a ella es como lo último que tienes que, que ver, porque a partir de ahí ya, ya, ya se vuelve un chiste de sí misma la serie y como que ya no saben a dónde guiarlo, ¿no? O sea, porque el, el continuo de la serie era el sacrificio por ese amor fraternal, ¿no? Es, te quiero tanto, mi hermano, güey, que estoy dispuesto a subastar, rentar, vender mi alma chorrocientas mil veces con tal de que tú estés bien, ¿no? Y entonces... Si no era él, era el papá, y si no era el papá, era el hermano, y si no era el hermano, era el mejor amigo, pero o o era la novia, o era ta, 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 y entonces se pierde, se pierde y se diluyen los personajes, y es una pena porque empezó muy bien.
3: Pero pues dijeron, ahí hay un mercado, síguele. Síguele, hasta donde de y dio 15, como decían, estaban planeadas 5 y hicieron 15, está cabrón, ¿no? <ríe> si, si los tiraron un chingo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para, yo, yo no la he visto, escuché mucho, entonces me gustaría verla. Sí, pues sí. ¿Cuáles cuál, ¿cuál serían nada más las 5 y ya? ¿O hasta las 6, 7?
2: Hasta las, mira, yo, yo le doy un tantito más de chance hasta las 7, siete, puedes siete.
3: Para que los, fa- los los fans, así como yo, que no le hemos visto que digamos, va, ah, pero me, me interesa porque sí escuchaba muchas cosas, pero pues sí, no, 15 temporadas también sí es un chingo de tiempo para dedicarle y decir, ah, no, quedar como ese sin sabor.
2: Y, y aparte, son 23 episodios por temporada. Sí,
3: del de viejo esquema. Y, y son
2: capítulos largos, de los de
0: cuarenta y tantos minutos, o sea, son más de 10 años de tu vida ahí invertidos, sentados en viendo una pantallita y que, eh, eh, ese es a lo que voy, lo ves, ves algo con gusto, pero que dices, no tiene que ser, digo, ganadora a lo mejor de Emmy, pero pues se nota el cariño o se nota justamente que, que, que ya la están sacando realmente por sacarla.
1: Es, de hecho eso ganó People's Choice Awards y Teen Choice Awards, o sea, así como dices, no ganador de Golden World Glove, pero sí, la gente la quería mucho.
0: Claro, mm-hmm. y, y, y ver y, y ver que el, el, el desmedro en el que cae, pero justamente porque ya tu mismo creador, ya, ya cuando no le, ya cuando sientes, eh, puede ser, no sé, que sientes que, que el creador empezó con un buen punch, que empezó con unas buenas ideas y que al final de cuentas ya te saca algo que dices tú, mira, es que lo estoy sacando por sacarlo. Y uno como Estoy fan Estoy hablando a,
2: sentir a ti, R.R. Martín.
0: <risa> ¿Qué? Final de Game of Thrones, episodio 100. <risa> Royal Rumble. <y> este, <risa> cuando, cu- cuando se nota ese, ese tipo de intenciones, de que ya no es ya no es la intención de... de, de, de ese corazón con el que empezó una serie o, o un proyecto audiovisual, que ya es sacar por sacarlo, si es donde dices, oye, a ver, yo vengo de, 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 de del principio, o te seguí casi desde el principio... ¿Por qué le haces esto a tus fans? O sea, sin tus fans, sin el, sin el, el público, X producto no, no avanza o no llega. Entonces, ya es mejor decir, ¿sabes qué? Digo, en su momento es, es otro rubro, ¿no? Pero Gravity Falls lo hizo. Les dijo, miren, historia de principio a fin, dos sí. temporadas. Oye, ¿cuánto quieres por más? Do, mi, mi historia, esta historia abarca dos temporadas. ¿No te gusta? No me importa. Es mi historia, aquí termina y, y listo. a Otro proyecto, ¿no?
1: De hecho yo creo que lo ha hecho bastante
0: bien.
1: Yo creo que lo ha hecho bastante bien en ese sentido, justamente por ejemplo la de Bly Manor la de Hill House, o sea que es, es una temporada y punto, o sea hay Cambian completamente de personajes. O sea, esto que estás diciendo me parece súper interesante, ¿no? Es, esta es la historia ya, güey.
3: Sí, y también aquí en Supernatural, pues obviamente el creador dijo, son cinco, y también creo que por eso tiene Exacto. como un flow diferente. Y después yo, pero también debe haber dicho, bueno, ¿cuánto me ofreces por seguirla por tu cuenta, no? Y dijo, bueno, pues sabes qué, te tolera, leas lo que quieras ya, güey. <risa>
0: Exacto, pero, sí. pero bueno, también a, a, ahí a lo mejor no sé, los creativos dijeron, oye, es que ya de qué la sacamos, o, oye, mira, ya vamos a sacarla sobre la marcha, eh, yo creo yo que es muy sano también en un punto de decir, ¿sabes que Ya paramos hasta aquí, porque ya, o sea, claro, ob- obviamente, ¿no? Con dinero, pues se puede hacer lo que sea, pero también, ¿qué, qué, qué vale más? Tú tener unos ingresos verdaderamente abultados, tener una, una billetera casi sin fondo... O, o, o decir yo 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 soy el creador de este producto y ver que ya, ya ya se bastardeó, digo no, no sé, no sé, a lo mejor es mucho, es mucho esa visión como del artista de primero está mi arte y luego y, y luego está el, 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 los ingresos, pero vaya.
3: Es que también es un medio distinto, ¿no? ¿no? O sea, las series, la televisión, a ah, por ejemplo el cine, ¿no? que son como ya un producto de a lo mejor hora y media, dos horas, y ahí sí puedes defender como esa visión, pero en las series pues es mucho temas de rating y o sea, a lo mejor hay como otros elementos diferentes donde sí puede verse afectado el el, el producto final creo yo.
1: No, y aparte hay chismes por ahí que que, que están pensando en hacer un spin-off o sea, ah sí, ya se acabó Supernatural 15 temporadas, pero estoy pensando (coughs) en hacer un spin-off o sea, a ver qué tal nos va Pues,
2: espero que les vaya bien, pero pues ya es too much
0: Así, espero que les vaya bien, me lo contarán yo no lo voy a ver
2: yo no lo voy a ver y pues bueno, vamos a nuestro último corte musical y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide,
0: La Otra La Perspectiva, otra
2: perspectiva. Bueno, pues estamos aquí de regreso en las recomendaciones. Les recordamos que si quieren conservar esta sección, voten. Sí, yo sí quiero la sección de recomendaciones y si ya se les hace demasiado, pues pueden ustedes decir no, ya quítenla. Y bueno, o, de mi parte. O
0: uh-huh, pueden y... no hacer nada y nosotros tenemos la palabra final con gobernando con puño de hierro.
2: Entonces mi recomendación justamente para que no pierdan su tiempo es una miniserie de HBO, HBO patrocínanos y se llama Years and Years o Años y Años, que es como el previo a Black Mirror, ¿no? O sea, vemos a una familia inglesa y nos topamos con esta situación donde si las cosas van como van, como estamos ahorita, nos muestran un un, un futuro bastante perturbador. ¿A qué me refiero? que esta serie habla como de los 2020s a los 2030 o sea, son los siguientes 10 años, o los, esta- los años que estamos viviendo en 6 capítulos, o sea, en 6 horas porque Black Mirror es como la consecuencia de, ¿no?, el resultado y ya lo, lo, lo vemos mu- muy alejado, lo, lo interesante de esto es que es demasiado cercana, entonces excelente, 6 horitas hasta ahí, un fin de semana Years and Years Veanla.
0: Vale. Eh, siguiendo también la línea, por favor, HBO Max, estamos siendo buenos, pa- bu- buenos eh, conductos para que vendas tu producto. Se acaba de liberar, si quieren eh, ver eh, series, si quieren ver animaciones para todo tipo de público, para fans, no fans, chicos grandes. Acaban de liberarse las eh, series de Liga de la Justicia y la su secuela, Justice League, Liga de la Justicia ilimitada. Son eh, de la primera dos temporadas, eh, se caracteriza porque son capítulos eh, historias de dos capítulos Y la Liga de las Cosas Ilimitadas son capítulos más este tradicionales, tres temporadas Pero que te sumergen a todo el universo DC, un universo grandísimo Aquí obviamente tienen la, la a su favor, que es una serie animada, nada más son voces Pero eh, que te, te proyectan realmente un mundo bastante superheroico bastante DC Apta para todo tipo de públicos, fans, no fans. No pierdan el tiempo con eh, haciendo bilis ni, ni con series que los van a dejar enojados. Esta las van a dejar queriendo más y se sumergen al universo de animación de que les ofrece eh, DC.
1: Y bueno, yo eh, retomando, me voy a salir de la línea de HBO, pero patrocínanos. Claro. Este... <risa> Me voy a salir de esta línea y voy a recomendar de las series que que siento que me hicieron, a final de cuentas, perder el tiempo. Los capítulos que creo que no nos hicieron perder el tiempo y que nada más esos capítulos te dan como un vistazo de la serie completa y que valen bastante la pena a mi punto particular de vista. Eh, De Glee recomiendo Viaje a las Regionales, que es el capítulo 22 de la primera temporada. Es un final bastante... eh, emotivo, porque, bueno, ya no voy a decir nada más, pero se lo sugiero. Eh, hay otro que se llama Britney versus que es el capítulo 2 de la segunda temporada, el título lo dice, eh, básicamente homenaje a Britney Spears, bastante divertido, y eh, por último, Nacionales, capítulo 21, tercera temporada. Eso de Glee. Y de Supernatural, híjole, hay muchísimos que me gustan, pero yo iría... Eh, por El Infierno se Desata, de capítulos 21 y 22, o sea, son como complementos el uno del otro de la segunda temporada. Esos están, insisto, resumen mucho como de la esencia de la serie. El Amor y la Guerra, que es el episodio 12 de la tercera temporada. Y por último, No Hay Paz para los Malvados, No Rest for the Wicked, es el episodio 16 de la tercera temporada que es, tiene prácticamente todo que ver con DIM. Entonces, esas serían mis recomendaciones.
3: Yo, por mi parte, les recomiendo escuchen el episodio 73 de Celuloide, ¿quién es el mejor amigo, donde justamente también hablamos de Jimim, Friends. Entonces, se puso bastante bueno. Ahí denle una escuchada si no lo han escuchado. Aunque no es audiovisual, pero bueno, de todas maneras.
2: Bueno, pues yo soy Robert Uribe. Yo soy El Contre.
1: Y yo, Abby Gómez y yo soy Balam
2: gracias y hasta la próxima
1: chao bye bye celuloide
2: celuloide
0: la otra perspectiva
1: I'm gonna make you an offer He can't refuse
0: never give up Never surrender.
1: La otra perspectiva. Perspectiva.
0: La perspectiva.
2: ¿Basta de chorizo? Vamos con la maciza.